0: Mi nombre es Nuria, soy mexicana, mujer, migrante, apasionada de las ciencias sociales y de las ciencias que son más que ocultas, pero evidentes, y vivo en Canadá.
1: Yeah. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo, utópico, utópico, Eh, estamos nuevamente aquí en la bitácora antropológica con Nurita, y déjenme decirles que fue nuestra primera invitada, es nuestra, nuestra madrina a, a, la, a la bitácora antropológica, entonces podría decir Nuria que eh, como maldita vecina dice yo sí lo conocí antes de que fuera popular sí, yo
0: te conocí cuando a pie, a pie te conocí a pie con toda cuando la
1: no pieza, había barba, cuando no había máscaras,
0: cuando no había nada solo una idea Ajá. te conocí cuando había una idea y una pregunta que me parece fundamental de todo aquel que se dice mexicano, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Así empezó?
1: Hay, hay una película incluso, nada más que me voy a quitar los lentes, y la, 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 era así, ¿no? ¿Cómo ves si era la... Este... <risa> si mal no recuerdo si era la, el, el cartel, o así, no, era así, era así. Este, una película muy buena. ¿Cómo ves? Fíjate que no había pensado en eso. Había pensado en, en lo que me había delatado un poco en la, en la frontera, mi origen... Este, centro norteño porque yo siempre he vivido de la raza para acá, hacia el norte entonces de la raza hacia el norte ya es Centroamérica, digo es Norteamérica de la raza para allá es Centroamérica, entonces siempre he sido norteño y este, pero no con acento tan fronterizo digamos, y entonces en una conversación, pues no como que no sabían de dónde era, pero de repente se me salía un cámara, entonces, ah, eres chilango <risa> no, que yo cámara, uh, ya púngale ¿no? Pero él, ¿cómo ves si sí es más, más nacional? No es tan. Más
0: nacional, y sí, es, es, es una pregunta fundamental para la validación social.
1: Y fíjate que todavía hay una mañerona que puede decir, ¿y cómo la ves?
0: ¿Y cómo la ves? Pero me parece que el cómo la ves es más retador, ¿no? Es como un ultimátum. Te digo, me dices algo, te contesto, ahí te va mi réplica. ¿Cómo la ves? ¿Y cómo la ves? ¿Y cómo la ves desde ahí?
1: ¿Cómo la ves desde ahí? Como la béisbol, ¿no?
0: ¿No? Y todas sus derivaciones. Pero cuando, cuando Saido, cuando andaba a pie, para toda la audio, audio audiencia que nos ve, eh, cuando andabas a pie y me dijiste, ¿cómo ves? Pues fue, fue, fue emocionante ver, ser parte de, de, de tu idea que era una idea.
1: Gracias. Fíjense que es un, un reto, no lo digo con otra afán más que de hablar con la verdad. Esto es un reto hablar con Nuria porque este pues le gira bien cabrón la ardilla, entonces de repente estar como al nivel de la locura de Nuria, está muy cabrón. Entonces, de repente <risa> si ven que me quedo así es porque estoy como tratando de, de que me caiga el 20 y poder agarrarle, <risa> agarrarle el patín a ah, Nuria. Ya no sé si se van a quedar, van a decirte.
0: <risa> no, claro.
1: Va a ser una plática muy simpática, como fue la primera que tuvimos. Fue de los primeros éxitos de la vida con antropológica. Pero, Nuria, platícanos hoy. Ya nos dijiste que eres mexicana y estás en Canadá. Y creo que nos vas a cotorrear algo, vamos a platicar algo. Vamos a cotorrearlo en el sentido, vamos a hablar seriamente sobre la migración. Pero siempre con su... Eh, perme humor. permeado pues por por el por el cotorreo no por, un por poco el
0: cotorreo de... por el cotorreo porque mira yo pues agradezco el espacio sobre todo porque porque sé que mira es este esta inquietud viene uno de que soy migrante tengo la experiencia de ser migrante y dos eh, que estoy notando en, en en masa cómo cómo la banda está llegando a Canadá no y, y la migración siempre ha obedecido en mucho y ha sido motivada mucho por persecuciones, por miedos, por incertidumbres y al final por este impulso humano natural de quedarse, quedar en la vida, ¿no? Entonces si no hay las condiciones en mi en mi lugar de origen, pues me voy, ¿no? Es un es un impulso natural. Sin embargo, lo que y actualmente eh, colaboro para una eh, organización en Canadá que, que, que da variedad de... Ha, ha, por 50 años ha llevado servicios variados a, a migrantes, ¿no? Eh, pero mi, mi, mi principal pues, pues preocupación es que estoy viendo este, eh, este oleaje de, de, de migrantes Muchos de nosotros hemos llegado acá acompañados de la locura, como bien dices, ¿no? Pues, ¿sabes que Es algo que siempre he querido hacer, lo hago, me aviento. Otros, porque sí, verdaderamente ha sido una, una manera de vivir, de encontrar una, un, un modus operandi en la vida. Pero mi preocupación radica en aquellos que están llegando y, y sus... sus eh, sus argumentos para estar no solamente están basados en la ilegalidad, porque lo, lo sabemos, ¿no?, eh, pero en grandes mentiras. Y, y, y la razón por la que me parece preocupante, uno es porque hay una gran exposición, no se exponen de una manera, su integridad física la exponen de una, de, en, unos, en unos modos de verdad salvajes y preocupantes, y, y, y por otro lado, eh, están viviendo una ilusión de lo que es la migración, ¿no? Eh, eh, por mi propia experiencia y por lo que he escuchado de, de, de compañeros y compañeras que han, que han navegado la, la migración, la migración es súper cruel, ¿no? Y, y no tiene estos conceptos de, de inclusivos. La migración es migración, punto, ¿no? Y es blanco y negro, y, 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 y tiene legalidades, y tiene recovecos legales eh, eh, crueles. Eh, y desde ese lugar siento que, que, que muchos migrantes viven la fantasía, pues lo tenemos que decir, aunque no me encante, del sueño americano que se ha expandido a Canadá. ¿No? Un sueño americano fantasioso, nebuloso, eh, y que en un 95% te puede decir que no es real.
1: O sea, no, nunca hay una... No se disfruta migrar. No. El sentimiento de migrar no es placentero.
0: No. Es, es, es blanco y negro. Es... Y tú vas a escuchar mucho, mucho, ¿no? Mucha gente diciendo, me fui. Eh, para dar una mejor calidad de vida a mis hijos. Ya de entrada, ya le estás poniendo al pobre chavito una, una ¿no? Una lápida en la espalda, ¿no?
1: Sí, porque estamos hablando de, de un tipo de migración, no, este, digamos, más. Mm. No, no, no tan, tan salvaje, digamos, como, como, los, como los mojados hacia Estados Unidos o como los centroamericanos que atraviesan México, ¿no? Digamos, la de ustedes, o, o buena parte de la migración que llega a Canadá, pues llega en avioncito, este, no sufre de este rollo de los coyotes. Es una migración más eh, cómoda, digamos, más moderna. Parecería
0: una migración, vamos a ponerla una migración fresa, por, por lo que se oye en el... En el por cómo está etiquetada el país, ¿no? El, el, uh -huh. Canadá está etiquetado como un país buena onda. ¿no? Buena onda, ¿no? así
1: es. O sea, no, no hay la buena racismo.
0: Onda. La buena onda, ¿no? Eso es lo que se ve. Por eso tengo que, es, que es este espejismo, ¿no? Y hay, aquí es donde quiero empezar a hacer las distinciones. Tú llegas a Estados Unidos y... Lamento la generalidad y voy a tener que caer en generalismos, ¿no?
1: Pero si hay un ambiente... Vas a
0: Estados Unidos, ¿no? No importa por qué frontera entres, no te mienten. O sea, si sí te señalan con el dedo aquel que es migrante y te dice, soy racista y te voy a, dis a discriminar y te voy a hacer la, la vida imposible porque yo llegué primero y yo me lo gané, ¿no? Pero no hay una mentira en el sistema. No te mienten, ¿no? O sea, es, pues sí somos racistas, hijo. Y te la voy a poner complicada y te voy a perseguir, y etcétera. Sabes dónde estás parado. Cuando tú llegas a Canadá, es tanto este, este... Esta imagen del buena onda... Este mito. Este mito que no te la esperas. O sea, el canadiense es terriblemente amigable, pero no es tu amigo. Es amigable. Es respetuoso, es, es polite... Te va, te, le preguntas una dirección, te la da, ¿no? Ya. Pero el sistema de desigualdades está engranado, pero no te lo dicen. Entonces, los migrantes que llegan a Canadá, efectivamente, tú crees que es un, una migración fresa, ¿no? Pues llega, este, llegan en avión o se van a estudiar, ¿no? Y ya cuando te metes en, el, en, el, ¿no? en, las, en las entrañas pues ves todas estas variantes y estas, esta diversificación de la migración que tiene Canadá. no Tienes el migrante, que, que es el que se casa con un canadiense, que ahí te, te encuentras también unas, unas eh, eh, historias de terror, ido porque han habido muchos eh, 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 sponsors que se casan con mujeres u hombres, de, particularmente mujeres de otros países, se las traen, para prostituirlas o, o ponerlas eh, eh, al tráfico de drogas. hay una Y es tan fuerte esa, esa, esa línea que el gobierno de Canadá abrió una posibilidad migratoria que se llama por abuso del sponsor, donde, bueno, pues llegaste aquí con tus hijos o sola o como sea, hubo un abuso, puedes aplicar a tu residencia por esta vía, ¿no?, y, y tienes apoyo psicológico, etcétera. Otra vía es, como fue mi caso, llegué a estudiar y, y, y trabajé, etcétera, y pude aplicar a la, residencia, a, la residencia, a la residencia permanente, ¿no? Lo cual tiene otros recovecos de, de desigualdades, ¿no? Que hablaré más adelante. Y tienes otra vía que es, eh, si eres un trabajador calificado de la industria de la construcción, ¿no? Que tiene otra, otro recoveco. Si eres un, una persona que ha estado en, 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 en la enfermería o en cualquier tema de la salud, ese es otro recoveco, ¿no? Pero en todos los que te estoy diciendo, hay un tema de desigualdades, ¿no? Hay otro que, por ejemplo, es el más desigual de todos. Es aquel trabajador de la agricultura es, y este modelo migratorio fue, fue diseñado principalmente para los mexicanos y los guatemaltecos que vienen a trabajar en la agricultura uh -huh. y hay, hay, hay banda que ha venido o sea, ha ido por 20 años y jamás se les va a dar el derecho de aplicar a una residencia permanente entonces cuando ya te empiezas a meter a este tema de desigualdades ya es cuando te das cuenta que, es, que esto es una fantasía porque vivir, vivir la migración en este país es más fuerte, porque hay una desilusión de, la, de, este, de este significante de la migración en Canadá. de Pues no, qué buena onda, no que, son, no, no que son bien alivianados, ¿no? Por un lado, y por otro lado, que, que, que también es, es complicado verlo con ojos de justicia, ¿no? Eh, hay mucha banda que llega dependiendo de sus lugares de origen para no poner etiquetas, acostumbrados a hacer sociedades adolescentes eh, donde el subsidio prevalece, ¿no? Entonces hay mucha banda que llega y dice, quiero vivir en la ilegalidad disfrutando los, los beneficios de la infraestructura del primer mundo. Y es, ¿cómo le encuentras la cuadratura, al círculo ahí,
1: no?, digamos, a este choque como cultural, ¿no? Del, y de lo, dame. Porque, porque además también una de, de, bueno, lo que se aprecia de Canadá desde acá es como demasiado orden, ¿no? Gente muy ordenada, buena onda y ordenadísima. Los gringos no tanto, no tan ordenados como los canadienses, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, un, un, unas personas que, digamos, su, su cultura no sea tan ordenada, pues chocan ahí, como que, cárano, espérate, espérate las, las... ahora sí que te disparas hasta que se ponga el rojo para que cruces, ¿no? no Porque la... no vienen carros, ya te vas a cruzar, güey. Por y sí, poner un sí, ejemplo muy banal
0: La cultura de la ilegalidad, ¿no? Sí, sí. El, porque así como decíamos al principio, el cómo ves, que es una pregunta que, que nos identifica, también está la, la aseveración del, pues, se me hizo fácil. ¿Por qué te deportaron, copa? Pues, se me hizo fácil. Pero, pues, ¿con qué te cruzaste? Pues, traía unos cuantos gramos. Pues, se me hizo fácil,
1: ¿no? Se me hizo
0: fácil. Neta, es que lo o veo. No,
1: o no va a pasar nada, ¿no? Con el, no, va va pasar no va a pasar nada.
0: nada. O, o, o me vine a estudiar y me pidieron mi certificado de, de prepa, pero no lo tengo. Entonces, se lo pedí a un compa en Santo Domingo y me lo mandó. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil, ¿sabes? Entonces, cuando, cuando llegas y dices... El sistema es desigual, pero si encima de eso le pones el estar acostumbrado a vivir en la ilegalidad, los, los, los problemas psicológicos, emocionales, físicos que, que va a enfrentar ese individuo van a ser devastadores.
1: Pero es que es, que es, es el capitalismo, ¿no? no sin, sin ser así como un discurso... Como de terror sobre el capitalismo, o poner el capitalismo como el, el único mal del mundo. Yo te escucho y, pues, efectivamente funciona eso porque es capital, ¿no? Funciona la desigualdad, funciona que unos tienen que trabajar en la agricultura y otros gozar. Unos es, más bien no es una ilusión, sino que tendríamos que tendrían que entender que están llegando a un lugar donde funcionan las cosas así porque el sistema se llama capital.
0: ¿No? Mira, me, me, una vez para mi tesis entrevisté a Patti Torres a través de tu conducto y de, 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 del conducto del camarada aquel, ¿no? Oh, ajá.
1: Bueno, Patricia Torres es una antropóloga. Vamos a poner en contexto uh -huh. una antropóloga, este, una doctora en antropología muy apreciada y, y también muy brillante, digamos, no, muy inteligente. ¿Y ¿Qué duda. te decía, Patti?
0: Sin duda, entonces yo, mi, mi liderazgo, que era otro tema, era el tema de, de cómo ejercen el, el liderazgo las mujeres, pero ella me decía algo muy importante, me decía, mira, ¿cómo podemos hablar del liderazgo femenino o de otro tipo de liderazgo cuando está, estamos tratando de engranar ese liderazgo en un sistema capitalista que de, de manera natural y fue concebido para crear un sistema de desigualdades?
1: Así es.
0: Sí, ¿no? Pues sí. O sea, ya, ya vi
1: que somos igual de brillantes Patricia Torres y yo, cabrón. Sin duda, sin duda. <risa> fíjate, fíjate que estaba yo pensando que la migración, y es, bueno, no es que yo lo esté descubriendo, es algo también tan viejo como la propia humanidad, ¿no? Estar moviéndose, etcétera. Pero en este contexto del capitalismo, moverse ahora implica ciertos riesgos, ciertos riesgos emocionales y físicos, a los que no estábamos acostumbrados o no estaban acostumbrados los, los cromañones, por decir algo, cuando viajaban sí. de un lado a otro, ¿no?
0: Y mira, déjate, desmenuzo la crueldad, ¿no? Porque pues ni tú ni yo vamos a resolver ese sistema de, de ese sistema desigual, ¿no? Pero tú, tú llegas a Canadá y pues, entran, estás un abogado, entonces aquí todo el mundo quiere ser abogado o, o, o agente migratorio porque, porque es un negociazo.
1: ¿No? Pero en todo sí. Canadá, Luria, o nada más ahí? Sí,
0: en todo Canadá, mira o sea, hasta arriba
1: también nos hace un chingo de frío
0: hasta, mira, están esperando, la cuota de Canadá es para el 2025 eh, recibir medio millón de migrantes medio millón de migrantes, que para la población mexicana dices, A medio millón se los mando ¿no? vamos, ¿no? nada más deja Vanessa y te mando medio millón ¿no? ¿y qué es lo que está pasando? que porque el día de hoy, hace como 10 años, Canadá tenía por cada por cada siete eh, 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 ¿Canadienses? Por cada personas eh, canadienses de edad eh, adulto mayor por cada adulto mayor tenían una fuerza eh, joven de de, de de siete camaradas. O sea, por cada adulto siete camaradas jóvenes para entrarle, ¿no? Hoy tienen tres. Ocupan la migración bueno, como no tienes idea. Entonces, y en distintos.
1: Pero jóvenes. Distintos, o sea, ellos, Saidos ya no, de mi edad ya no.
0: Los cons es, es el, lo consideran de los 20 a los 54 años. Ay, me canso.
1: Te caigo en cuatro años.
0: No me cansas. Me hubiera casado <risa> contigo, Saido, pero pues llegaste nada. <risa> Entonces, ¿dónde empiezas a ver estas? Y, y es en todo Canadá, ¿eh? La única provincia que siempre ha tenido estos temas separatistas, del resto pues es Quebec, ¿no? Y, y Quebec alzó la mano y dijo, mi prioridad es traer gente que hable francés, ¿no? Y tú, Canadá, me quieres traer, me quieres mandar a todos los refugiados. Qué buena onda, pobrecitos, lo siento, pero mándalos a otras provincias. Porque cuando tú me los mandas, es más probable que hablen inglés, o sea, no hablan francés, no puedo preservar la lengua y la cultura que le prometí a los quebecanos, ¿no? y dos, no tengo suficientes servicios sociales para darles casa, para darles este, educación, servicios de seguridad social, no puedo, ¿no? Entonces los mandan a las otras provincias, y cada provincia tiene su propio sistema de, de migratorio, ¿no? Y eso por un lado, imagínate, están esperando medio millón de migrantes de aquí al 2025, pero hay una crisis de casas, Saido, no hay casas en Canadá. Entonces, para que Canadá pueda alcanzar a construir la demanda que se requiere de casas, le va a tomar 25 años. Entonces, las pocas casas habitadas pues, son con unos precios altísimos. Entonces, si tú quieres trabajar en Canadá, porque es, es, es donde empiezas ya, se empieza a desmenuzar esta ilusión, ¿sabes? De, pues, sí, vamos a traer migrantes, este, pero bueno, nos faltan casas, pero bueno, Quebec ya nos dijo que no, pero bueno, hay otras provincias. Entonces, se empieza a dispersar el migrante y se en, en, enfrenta con otras realidades, Aido. Como bien lo decías, Canadá es un país muy ordenado. Si tú quieres cruzar la calle, te van a pedir una certificación. Si quieres ir a la tienda de Don Pancho, te van a pedir una certificación. Para todo, te van a pedir una certificación. Es, es o sea, nos dicen que en México somos burocráticos, compa. Aquí, verdaderamente, es. Tú podrás ser postdoctorado en lo que me digas en México. Aquí eres nadie, ¿no? Y tú ahí vas ingenuo, ¿no? Sin validar tus credenciales y aplicas un trabajo muy emocionado, sigues el protocolo del formato canadiense para tu currículum. Y no, 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 no. ¿Por qué no? Porque hay un filtro. Y el filtro es, ¿con qué número empieza tu número de seguridad social? Si empieza con nueve, tu número de seguridad social, saben que eres un estudiante internacional y que a la larga vas a aplicar por tu residencia permanente y vas a necesitar que tu empleador firme de que estás trabajando para esa persona. Y Recursos Humanos no quiere hacer esa chamba porque es mucho papeleo, Saido. Entonces Hablamos de un país que tiene diversidad e inclusión, que la tiene, uh -huh. pero en el sistema de desigualdades no ocurre en la implementación. Entonces ahí empiezas a ver cómo traen migrantes, pero no tienen casas, pero necesitan gente trabajar en distintas áreas, pero la fuerza de trabajo no está conectada.
1: Fíjate que te escucho y pienso, bueno, también traes migrantes, pero de esos migrantes traen hijos. Entonces, si no hay casas, de repente no sabes si esos hijos se van a reproducir a la mitad del camino y ya no va a ser una casa, sino tres o dos las que vas a ocupar, ¿no?
0: Está, está, mira, con COVID se reveló probablemente en todo el mundo, pero en, en, en Canadá fue terrible, se colapsó el sistema de salud. Mira, hubo un caso emocionado de un, de un especialista neumólogo que vive hoy en, en, en Los Ángeles, canadiense de Alberta, pero era tan estudió medicina en Stanford, no sé dónde, de esos rimbombantes. Dijo, es tan complicado, tan complicado validar mi educación en Canadá que, que me quedé en Los Ángeles y es director del Hospital de Neumología de no sé qué, ¿no? yo Dijo, mejor renuncio a mi tierra antes de volverme a echar ese rollo. Ahora imagínate para un migrante.
1: O sea, si yo voy, necesito validar mil claro. cosas para, para que me consideren antropólogo indecente y Sufilo claro, utópico. por supuesto, por supuesto. Más allá de que no hable bien inglés, menos francés, nomás hay decir Gucci, chanel, etcétera. Con esto ya estás, con
0: esto ya estás. Oui, no se diga no más, déjenme entrar.
1: Qué caray, oye, entonces.
0: Ejito, no, te, no te choreo, mira, yo llevo, este es mi octavo año en Canadá. Es la primera vez en ocho años, que recibo una llamada del sistema de salud que me dice ya tenemos médico familiar para ti.
1: Welcome. To...
0: <risa> ocho años después, ojo, no te estoy diciendo que se me negó el servicio de salud, sí. porque no, siempre tuve acceso, ¿no? A la clínica iba yo y era siempre el mismo médico. Entonces yo decía, ya deberías ser mi médico. Me conoces más que cualquiera de mis ex, de mis maridos, ¿no? De mis ex
1: maridos ahora.
0: De la, ex maridos. Por, por eso la volví a pensar, porque dije, no, nada más uno.
1: La, la conexión eh. de ex maridos de Nuria. Oye, pero, pero eso eso en realidad, Nuria, pues ya me parece que es como demasiado exigente. Eh, eh, porque pues el, el tener un médico familiar eh, como especia, eh, específicamente para ti, ya es muy ya es mucha mamada, digamos. Regularmente tienes a uno que a lo mejor siempre te toca o vas al... Hace mucho que no voy al Seguro Social, pero bueno, aliste, nunca he ido. Pero al Seguro Social se iba y pues te va tocando, te van variando. No necesariamente es el mismo médico siempre. Pero ahora ya se entonces se quedó... Se transformó, ¿eh? ¿Mandé? Se
0: transformó, se transformó. O sea, acuérdate en México cuando eras chavito.
1: Sí, iba al Seguro Social. Yo sí me acuerdo Social. de mi
0: médico, fue mi médico años. No. A mí, en mi, mi caso
1: no, en mi caso no. O sea, eh, te, te estás hablando del médico del seguro social, no de tu ¿Sí, médico. Sí, el médico del
0: seguro social. Yo no. sí si tuve ese médico, o sea, puedo decir que yo sí viví dos años dorados del seguro social porque crecí en los 80, en los 90, ¿no? Ajá. La verdad, sí, no. sí, pues. Y, y vivía, vivía en Atizapán, entonces. En esa época, Atizapán se estaba apenas desarrollando. Entonces, me tocó la época de oro de Atizapán, ¿no? De, de, ¿quién, de quién iba a vivir ahí, nadie, ¿no? Entonces, pues sí, era tu médico familiar por un par de años, ¿no?
1: Bueno, eh, bueno eh, entonces, ¿tienes un médico familiar?
0: Tienes un médico familiar. Y luego, mira, también me da ternura porque, pues claro que soy parte de estos grupos de mexicanos en, en Facebook, ¿no? Eh, Claro, ¿no? Pues claro. Entonces, en, en, hay uno de mujeres, ¿no? En, en, en Canadá o no sé qué, ¿no? Entonces, oigan, ¿cómo le hago para ir al, al ginecólogo? Porque creemos que es como en México. Necesito un, dile, un gine, necesito un dermatólogo, necesito un ginecólogo, necesito un cardiólogo. No, acá vas a hacer fila. Es un sistema muy comunista. Canadá es un sistema muy particular. Vas con un médico familiar o no familiar, te atiende, te revisa un médico general y a su discreción está, ¿mandarte con un especialista o no? Tú no puedes aquí ir a ver a un dermatólogo, tocar la puerta y decir, ¿me das una cita con el dermatólogo?
1: Ah, bueno, sí, con un particular, ¿o te refieres al...? No, no hay particulares.
0: Con, no, no hay particulares. Acá, acá el servicio es... es, es eso,
1: eh, sí, sí, sí. Porque acá, acá en el Seguro Social también, o sea, para pasar, llegar al especialista, tienes que pasar por lo menos dos, tu médico familiar y dos, tres gentes, ¿no? por lo Otros menos
0: ah, pues está en la lista y es años años.
1: años es parte digamos de la de la desilusión de pensar que llegas al primer mundo y vas a llegar a un efectivamente a un servicio de salud yo tenía la idea de que hiciera si un servicio de salud ejemplar digamos no el, el servicio de salud canadiense
0: es que es, es, lo, es, es lo que puede pasar, es otro de los fenómenos migratorios, ¿no? Pues de pronto la casa este queda chica, ¿no? Éramos muchos y parió la abuela, pues <ríe> y sí. Se, y se colapsa. Se, si no tienes las estructuras, pues se va a colapsar, no hay sistema que te aguante.
1: ¿Y, y aportan los migrantes impuestos los mig y esos mira, casos?
0: Los migrantes tienen que aportar, ¿no? O sea, si tú llegas, por ejemplo, ahorita hay una gran oleada de refugiados por eh, afganos sirios eh, turquía por el temblor se aceleraron las, las, las eh, eh, residencias para esa población eh, de ucrania y regularmente para todos estos estos refugiados pues tienen un estatus de eh, eh, donde se les facilita casa, este, eh, eh, casas de transición, eh, clases de inglés, etcétera, ¿no? Muchísimos servicios sociales. Pero ahí hay, 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 es, es otra ramificación de la migración que es, que es muy dura, ¿no? Porque estás hablando de gente que viene con efectos traumáticos terribles, ¿no? Yo no he visto temas de refugio por temas de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Eh, supe de dos familias mexicanas que fueron deportadas eh, que pidieron la migración eh, por la vía de ser refugiados de ser, dado que estaban siendo eh, acosados perseguidos. Por, perseguidos y acosados por el crimen organizado en México eh, una familia sí se la deportó eh, y la otra, la verdad es que no recuerdo que, cuál fue, cuál fue
1: eh, en qué quedó digamos
0: en qué quedó eh, pero no, vaya, ¿qué cosas son, son, son positivas que vale la pena mirar en la migración, pero no como un tema eh, 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 de, claro, los migrantes y ya nos los chingamos y tienen que ver por nosotros, sino como un tema de, de ver a la migración desde esta aproximación humana, ¿no? Eh, hay una ciudad donde yo vivo, que es, que es muy chiquita, pero, pero se declaró con la ayuda de muchas organizaciones eh, de la sociedad civil, que bueno, siempre la participación de la sociedad civil va a ser crucial, ¿no? Eh, y esta, esta organización, este grupo de organizaciones eh, se sentaron con la ciudad a decir, tenemos que crear una, una ciudad santuario, ¿no? Le llaman la ciudad santuario, donde se generaron una serie de políticas públicas en la ciudad y en la policía, a raíz de esta familia mexicana, con lo que ocurrió con esta familia mexicana, eh, donde independientemente de tu estatus migratorio, tú puedes tener acceso a los deportivos, como hace cuenta la unidad de Cuauhtémoc, o ese tipo de deportivos, uh -huh. a las bibliotecas, a las escuelas, eh, al servicio médico. Al incluso, servicio público. Al servicio público e incluso la policía. Eh, es su la ladra, Chabela ladra.
1: Oye, uno, fíjate que te quería preguntar eh, que si hay distintos, distintos migrantes, si se trata de, de manera diferente al migrante, si es europeo, si es este, latinoamericano, esta parte como más, pues más del, del racismo gringo no, no se da.
0: No, aquí eres migrante, punto, y la connotación es negativa para todos.
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué negativa, Nuria? ¿Por qué? ¿Cómo te, ¿Qué? te tratan? ¿Te tratan mal? O sea, te tratan, o simplemente por el rollo burocrático, pero, pero no son racistas, sí, no te dicen no,
0: no, no, para nada, no. Por, es que es lo que te digo, es, son amigables, ¿no? Son amigables, pero, ¿no? Guardemos nuestras distancias. Y ojo, es un país que se construyó de migrantes.
1: Uh -huh, por, eso, ¿Por qué? Si son...
0: Es un país que se construyó de migrantes, Mira, en, 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 mucho, en mucho yo me imagino que, que es, y este es mi, mi, mi propio análisis, es un país que está tan lejos y es tan grande, tan grande, yo creo que también por eso el canadiense lee tanto, que por años nadie visitaba. Entonces, ¿qué hago? Pues si no hay nadie, pues me pongo a leer. Entonces de pronto la gente visitaba, pero se convirtió un poco en un país dormitorio, ¿sabes? Donde venía gente a estudiar inglés o francés y, y haces tus relaciones y de pronto te vas y no vuelves. Entonces, mi, mi, mi teoría es que co, co, con el tiempo se fueron endureciendo, ¿no? Entonces, esta, este espacio que tienes en las banquetas para caminar, también ese espacio a veces es, es frío. Casi no ves niños. Yo ayer es que venía en el metro, venía pensando, porque venía una niña en el metro y... ¿sabes? Demandándole a su mamá atención. Y dije, qué, qué curioso, hace ocho años que yo llegué, me sorprendía no ver niños. Y hoy lo normalicé. Entonces, eh, sí, la, la, la discriminación al migrante está como, tan grande como está la discriminación a la diferencia, ¿no? Eh, otra vía migratoria, por ejemplo, es si tú eres eh, de la comunidad LGBT, en la letra que vayan al día de hoy, eh, puedes aplicar, Q ¿no? y más. Q más para ser eh, eh, refugiado, ¿no? Pero también ahí tiene otro sistema de desigualdades, porque cuando tú revisas el proceso migratorio, y esto no digo yo, hay un académico de la Universidad de York, del otro lado de Canadá, que escribió todo un libro acerca de eso, eh, Tú, como parte de esa comunidad, tienes que comprobar que no eres heterosexual.
1: ¿Y cómo compruebas?
0: A mí jamás me han pedido, a ver, compruébame que eres heterosexual. ¿Cómo? O sea, te lo puedo comprobar, pero, pero, pues, ¿de cómo, ¿No? ¿De cómo, no? Eh, pero, pero, ¿sabes? Estás...
1: Pero dime con... qué he pensado qué... yo, qué van a ver me van a, pero, revisar a ver
0: qué tal. Pero mira, muy muy interesante porque en este estudio lo que en este, porque de hecho hay un documental de este rollo eh, hay, hay un hay un país porque de, de nuevo no quiero este no etiquetar pero hay un sí. país en Sudamérica de que hablan, de, son, hablan inglés y está es mundialmente conocido por las atrocidad, atrocidades y homicidios contra la comunidad lgbt y a esos se les autoriza su refugio. Pero a otros que vienen de otros países de, de Latinoamérica, donde ha habido grandes, eh, eh, o, ha, o lamentablemente han sido etiquetados y, y han sufrido las consecuencias del crimen organizado, a esos se las niegan. Pero no te estoy diciendo que se las niegan en seis meses. Hay gente que ha estado aquí refugiada por siete años.
1: Ay, cabrón.
0: Siete años que no puedes salir de la ciudad en la que vives o de la entidad en la que vives porque estás esperando y solo puedes trabajar ahí porque tu estatus es de, de refugiado. Entonces, imagínate después de siete años que te dicen, no, pues fíjate que ya no, te vas de regreso. Cuando ya no eres de aquí ni de allá. O sea, es, es, y estos son los espejismos que te digo, la banda, la banda no ve, ¿no? Tú, tú cuando llegas aquí confrontas... Tú, todo, tu, todo tu tú, toda tu identidad de, de individual, todos tus significantes acerca de ti se, se colapsan.
1: ¿Qué es lo, lo, de, lo que yo quisiera, como eh, lo que te preguntaba más bien hace rato, ¿no? que no es fácil migrar. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Todo es, este es, co colapso emocional y significante, identidad. ¿no?
0: Es es es, es, atro... es, es una, mira, yo llegué aquí con una... Y, y, y me amplia. imagino
1: que efectiva, efectivamente te, te, te vas caminando por las calles, me, me, me gustó mucho esta imagen, y ves las banquetas amplias y dices, Puta, estoy, ¿Quién me, ¿quién me abraza aquí, cabrón?
0: ¿Quién me abraza? ¿Y quién, quién, de verdad, soy la única viviendo esta realidad? ¿Quién
1: me dice carnal aquí, no? <ríe> tener un espacio tan, tan bonito, sí. pero a la vez tan vacío, tan... cabrón
0: tan vacío, o sea, tan, tan desolado, vives la desolación,
1: como, o sea, ah, y frío, que además, ¿no?, como una desolación el, el, velada, el
0: frío, el frío está en tus huesos, el frío está en el ambiente, es, ahí está, ¿no?, esa es la realidad, eh, y, y mucha banda viene escapando de, por la realidad que conozco, ¿no?, es que en México está muy cabrón, ¿a qué vienes acá?, o sea, yo no digo que no lo hagan, vengan, pero, pero, pero venir con
1: ilusión, o con una falsa ilusión, no,
0: una falsa ilusión, porque, porque no es real, hijo, o sea, y te voy a decir algo, el canadiense trabaja y trabaja, o sea, si ¿sí no se va a hacer pendejo al, al, café, me voy a echar un café, no, o sea, el canadiense, cuando bueno, está trabajando, está trabajando, ¿no? Y, y eso, pues, es un choque cultural,
1: no, de que tengo tiempo de hacer la bitácora ahorita vengo.
0: Tengo tiempo de hacer la bitácora ahorita, nos vemos, ¿no? Este, tengo que tengo que educar a la banda. Tengo una misión personal de educar a la banda, ¿no? Es, es o sea, sí si te te, te te colapsa y y yo lo que sí diría porque también veo estas historias de nuevo en, en Facebook, ¿no? Con la banda diciendo, "Ay, es que este, eh, 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 es que acá no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, este, y, y con esta añoranza de México. Del
1: desmadre. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Será que se quejan porque hay, les, les falta el desmadre, Nuria? ¿No, no Mira, eso por un lado,
0: eso, eso por un lado, porque somos una sociedad mexicana adolescente, acostumbrada, como te decía en un principio, al subsidio, a que me den, a que. Eh, al desorden una,
1: digamos no al, al nuevo no me acuerdo
0: yo me, yo me acuerdo perfecto que tuve una una vez entrevisté a una a una directora del INEGI hace muchos años y ella me decía pues si la patria quiere hijos que pague por ellos eh, y, y vaya pues si venimos de esa cultura no de de pues si si quieres dame no pues acá nadie te invitó a venir y eso yo creo que el día que nosotros los migrantes y particularmente los mexicanos asumamos la migración como no me están invitando y voy a ir con mis consecuencias me parece que es la herramienta más poderosa que le puedes dar a un individuo que elige la migración por la razón que sea
1: Sí, porque me imagino que ven el amarillo dicen, pues ahorita es momento de pasarse por poner una metáfora no se cruzan el semáforo oye, cabalmente para acá el amarillo no es para que le acelere sino para que te pares porque viene después el rojo, ¿no? Y no, pues yo lo vi fácil y la chingada entonces lo regresa. Puta, aquí no se puede hacer nada, cabrón, no aguanta nada.
0: Y mira, acabas de tocar un tema que, que, que es precioso porque mira, mucha banda está llegando a, a Canadá para entrar a Estados Unidos. Lo cual me parece... De verdad que merece un análisis, porque por un lado es, mano, allá son más gandallas, ¿no? Y por otro lado es, pues sí, pero es que acá son muy rígidos, todo es en orden y, y no te puedes pasar y no, entonces, pues me voy, me voy allá, es más peligroso, pero es más divertido. ¿no? Son Los... más
1: permisivos, sí, no es más, hay... Uh, I... Ya iba a decir que hay iba a decir una, una raza, pero digamos, este hay más desmadre, digamos.
0: Hay más desmadre. Por otro lado, mira, de, incluso ahorita hay un programa en Nueva York donde al migrante le, 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 le pagan el, el, el camión para que llegue a Canadá. O sea, ya están recibiendo tantos que dicen, te lo pago, no te voy a deportar, pero vete para allá. Entonces ya empezó Canadá y Estados Unidos a tener pláticas de, a ver, tenemos que hacer un tema fronterizo aquí porque porque tú estás delicado, ¿no? Entonces, ellos sin considerar, pues, la banda que se puede, ¿no? Morir en el intento, y que, que, que la deportación, pues, ¿no? Llévate el cuerpo y es una lana, y la familia no lo tiene, y ahí ves las campañas en, 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 de, ¿no? De Go Baby, Pon una lana para traerme el cuerpo, o sea, es, es todas estas, estas, Connotaciones que tiene la migración, que repito, necesitas estar un poco loco para ser migrante. O sea, sí, sí, porque esto no es. Cualquier persona en sus cinco sentidos lo pensaría varias veces, porque es cruel. Es cruel.
1: No, sin duda, es, sin duda. No, no, no es, digamos, no vas de vacaciones, ¿no?
0: No, no, claro, no, no vas de vacaciones. Si, ¿no? si,
1: si es una cosa. Digamos, no lo haces por por lo haces por necesidad, no tanto por gusto.
0: Y, y si lo haces por gusto, como fue mi caso, porque yo sí lo hice porque yo quería. Yo quería. Y aún queriendo.
1: Hay cosas aún que sacrificas.
0: Fue, ¿de qué me están hablando? Y fue entender, uno, que nadie me invitó a venir. Y dos, que cuando te vas, te vas. Un migrante no puede vivir en la ambigüedad. No puedes vivir añorando tu pasado, porque al final, hoy México, pues sí lo tengo en la piel, o sea, yo veo mi bandera, veo, no, ahora que fue el mundial, que son los mejores momentos para celebrar el, el espíritu nacionalista.
1: No tanto, porque perdemos de la chingada.
0: Pero te voy a decir, yo sé, pero te voy a decir, estamos aquí, para la banda que no conoce, yo estoy en mi segunda vuelta. Mi segundo matrimonio, ¿no? <risa> y, 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 es, y mi esposo es, es canadiense, blanco como Blancanieves, ¿no? El
1: segundo aire, se dice, pues, mi el segundo aire.
0: De... El segundo aire, para él, para mí voy en el primero, ¿no? <risa> él, es, él es blanco canadiense y ha tenido que entender y ha vivido cómo. ¿Cómo es que yo vivo la discriminación y, y, y la marginalidad?
1: Y también siendo blanca, Nuria, pues, o sea, no eres...
0: Es que acá eh, yo no soy blanca.
1: No eres de mi color, imagínate yo.
0: Es que acá no soy blanca.
1: Sí, 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 pues, pero, o sea, yo lo viviría más. Yo imagínate, esa me parezco es casi in las
0: in ilusiones.
1: Me pa es, parezco pues, árabe, déjame, Lo
0: del mundial y okay, ahorita volví okay. con el color. Entonces, está acá este, mi esposo, mi, mi, mi hijastro, este, todos estamos viendo, Camila y yo, mi hija mayor y yo, prendidas, ¿no? Llorando, Luciana aventando un cojín. Nuestros pinchos, choa, ya sabes, ¿no? Y el
1: cielito querido.
0: Pero cuando estaban cantando el himno y cuando vimos la bandera, las tres estábamos de pie y quebradas. Y mi esposo se me quedó viendo, porque dice, yo no me pongo así con la hoja de maple, en buena onda.
1: <risa>
0: a mí eso no me da, ¿no? No me da. Pero sí es entender, me fui y me fui, ¿no? Y, 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 y me ha costado mucho derrumbarles a los canadienses con los que me relaciono la mala interpretación que tienen del mexicano.
1: ¿Y cuál es esa mala interpretación?
0: Uno que celebramos el 5 de mayo, espérame tantito, el 5 de mayo, no, compa. 5 de mayo, fiesta. Claro, que es una, una estrategia mercadológica gringa, ¿no? 5 de mayo, no, ven la película, es la batalla de Puebla, fue un pedo en Puebla, celebramos tener día de azueto, pero mi celebración <risa> es la independencia, hijo, ¿no? A mí <risa> de la independencia, ¿no? Yo no, a mí 5 de mayo, ¿no? O que comemos burritos. No, cabrón. A mí dame un pinche taco chingón, ¿no? El burrito, el nacho, solo en Cinemex y, y, y estar sabroso. O burritos
1: en Chihuahua, ¿no?
0: O que todos los mexicanos somos ilegales. O sea, hay un concepto de que el mexicano es tranza, ilegal, gandalla, por, por naturaleza, ¿no? Que me tomaría mucho más tiempo decirles, bueno, mira, te voy a invitar a que leas el concepto de la chingada, de... De, de,
1: de, de paz. De, de
0: paz, no, pues, pues no, me van a decir tú, vete a la chingada antes de que ¿no? <risa> eh, Pero, pero me, ha, me ha costado mucho desmitificar de, de eso, ¿no? Entonces, eh, lo que te decía de, del tema de cómo vivo yo de la marginalidad, porque en este país yo no soy blanca. Entonces... Cuando yo voy a donde vaya, el hecho de que no soy güerita, acá blanco eres güerito, punto. Si no eres güerito de ojos claros, no eres blanco, ¿no? Como definen el caucásico, es, es así, ¿no? Ojos claros, pelo amarillo, ¿no? Yo no soy blanca, entonces per pertenezco a la categoría del no blanco y, eh, latinoamericana y encima judía, ¿no? Entonces, las preguntas es, ¿eres de Medio Oriente, pero de dónde? Eh, pues de judía, entonces, todas estas otras etiquetas, ¿no? Que mi esposo no había notado, porque él pues, se dejó llevar, dijo, Salma Hayek se hizo realidad en mi casa, ¿no? <risa> <risa> Ay, sí, ¿no? Eh, pero un día, un día fuimos a un restaurante, él llega con. con cual blanco es, con sus dos hijos, cual blanco son, yo llego con mis otras dos, mezcladas, judías, libanesas, católicas, y la <risa> gente nos miraba, ¿no? La gente nos miraba, y él ni en cuenta. Le dije, ¿ya viste cómo nos mira la gente? Y por primera vez lo notó. Le dije, la gente está tratando de entender si soy la nana de tus hijos, si cómo es que nos casamos, de quién son los hijos, y él no lo había vivido porque el ser blanco es igual a estar en un sistema de privilegios donde no eres visto, sino que eres presumido.
1: Y digamos, juegas de local, ¿no? y Es como si aquí en México tú juegas de local y él, luego, luego sería el otro. El otro. Y, y, allá...
0: y, y en México hay, hay otro, otro fenómeno interesante, ¿no? Que si eres güerito... ¿no? Y tienes un apellido diferente, entonces perteneces a otra clase social, ¿no? A lo mejor NEL, pero así, así son las etiquetas, ¿no? Nel, dices. NEL, pero así son las etiquetas,
1: ¿Sí? pero acá,
0: o sea, es, es vivir estas, o sea, da, darte cuenta que la migración, repito, es cruel, que se da en un sistema que es muy desigual, como es el sistema capitalista, pues sí, sí.
1: Digamos que las desigualdades en México tienen que ver a lo mejor con tu color de piel, tu apellido, ¿no? Con, con tu clase social. Sí, Ese clase es el tema, social. De, el, el tema de la desigualdad. Y con allá, tu género. Con tu género. No
0: puede enojar, ¿no? Porque,
1: además, sí. con tu género, ¿no? Y entonces, además. ser migrante implica. Efectivamente el género, porque debe de vivirlo de manera distinta a una mujer, a un hombre, a un, decíamos hace rato, a uno de la comunidad, ¿no? Uh -huh. A tu edad también tiene uh -huh. otra, otra cosa que ver ahí, ¿no? este Digamos, todas estas clasificaciones, todos estos esquemas para clasificar a las personas, uh, este, se me fue el nombre de la palabra, pues, pero como de co cosificarnos a la hora de ponernos en, en otro sitio, en otro sitio que no es el nuestro, se subrayan, ¿no? Se ponen como con amarillo, se marcan y entonces, ah, tú eres mujer. <risa> acá eras mujer, pero acá eres mujer, pero con amarillo. Ah, acá eres sí. este, judía con amarillo, ¿no? Acá en eres... lugar de
0: irnos con nuestras interseccionalidades, de que todos esos aspectos son categorías eh, que, que están relacionadas con, con mi descripción que influyen pero no definen mi identidad claro entonces eso es lo que se colapsa cuando llegas aquí se colapsa y, y te colapsas entonces y ahora ¿qué? y, 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 y la distancia se acrecenta entre tú y aquel en México. O sea, llega un momento que, que tu propia gente te ve como distante. Porque sí, es como en un matrimonio, pues te vas, te vas. No es de que pues, luego vienes a cenar cuando quieras, no.
1: Aquí no es hotel, cabrón. Aquí Oye, no es hotel. <risa> Oye, pero sí, sí, que más bien sí te, como que te vas desvaneciendo, digamos, ¿no? Tu identidad se va desvaneciendo, mientras más tiempo pase, y efectivamente aquí, a lo mejor la, la banda de aquí de México, pues ya te ve borrosa, cabrón.
0: Te ve borrosa, nebulosa, eh, eh, sí, no, hay,
1: no, 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 no se que viven que las
0: mismas realidades. Claro. Es que no sé, son, son realidades distintas.
1: Los tiempos. Me hiciste recordar al final del libro del antropólogo inocente, efectivamente, que dice esto, es como cuando uno... Me imagino que así les pasa a los astronautas cuando llegan, vivieron cosas diferentes, en tiempos diferentes, a, a, a lo que estuvieron en el espacio, digamos, cuando están en la Tierra, así cuando un antropólogo que anda en, en trabajo de campo regresa y es otro espacio, ¿no? Su gente no es su gente, digamos, es ajena. Y entonces eso es lo más cabrón que le puede pasar a la gente, ¿no, Nuria? Esta, la palabra no existe, pero vamos a llamarle la ajeneidad, es decir, cuando todo te resulta ajeno, tu, tu patria y el lugar donde estás, ¿no? Y entonces... Que tienes que
0: reconstruir...
1: Reconstruir te cuesta muchísimo trabajo en un sistema que está hecho para que no te quedes ahí.
0: Y que está, que está hecho para que no te quedes aquí y que está hecho para no mirarte. Entonces, la, la única...
1: Sí, está hecho para no mirarte, para que no te quedes estás... ahí. Probablemente no
0: tú sabes otra, pero para mí la única manera en la que yo puedo comprobar mi existencia es a través de los ojos de los otros.
1: ¿Y por qué voy a saber otra que soy Pacheco?
0: Pues a lo mejor es que a lo mejor hay otra, a lo mejor hay otra, ¿no?
1: Era un viaje pero astral.
0: Para mí, para mí, para mí es la, pues, es, estoy si me miras.
1: Claro, claro,
0: sí, sí, sí. Pero si este, si este sistema no te mira y de pronto volteas a tu patria y, y tampoco te miran, es que entonces te conviertes en el bastardo de la patria.
1: Del es muy mundo, Del universo, digamos, no hay, no hay, no no hay, efectivamente, no, no eres ni de aquí ni de allá, toma toma importancia y significado esta palabra, esta frase, ¿no? Qué Mira, bonito, te es, a... qué bonito yo, platicar yo... contigo, cabrón, o sea, de repente caen como muchos veintes y muchas no preguntas.
0: Porque, me yo, vaya, y lo he dicho en muchos foros, porque me gusta hablar del tema y porque también hago catarsis. Yo experimenté una depresión profundísima aquí, ¿no? Profundísima. Eh, porque, pues, todo, todo se cayó, todo el, todo el sueño, todo mi sueño del Polo Norte se desvaneció, ¿no? No una, muchas veces, muchísimas veces, ¿no? Y me acuerdo perfecto, vaya, tuve varias herramientas que me acompañaron para salir.
1: Oye, pero pero, una... permite, pero además sostener a tus hijas, porque tus hijas también se, 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 se venían y tú tenías que agarrarlas o no.
0: Claro, y tu, hubo un momento donde tuvimos que hablar de mi depresión. Ya cuando el barco, ya, había de, ya cuando el avión despegó, ya estábamos ya tranquilas, ¿no? Tre, a los tres años. Pues yo la senté y dije, ahora vamos a platicar de la depresión de su mamá, porque los hijos de los migrantes viven otro proceso. Mi hija mayor lo vivió de una manera y mi hija menor de otra manera. Y sus miradas valen la pena ser escuchadas, ¿no? Vamos, vamos, a, vamos a hablar los síntomas, porque esto sí nos ocurrió, ¿no? Eh, y una, una de, las, de las herramientas que te digo que tuve en mi estilo, ¿no? Y que creo que fue la que, la que me invitó a vivir en el humor, a vivir la depresión, no desde el... A, a vivir la depresión y, a, y, y, y salir de ella no con el, pesa, el pensamiento eh, cómico, mágico, del positivismo tóxico, sino de, de, de enfrentarme a la, a la crudeza de la tristeza y del, del dejar ir. Eh, fue la película de Woody Allen. Me parece que se llama llególo por accidente, y hay un momento donde él está Goody Allen en Nueva York y, y quiere que su amigo vaya con una mujer, ¿no? Entonces Goody Allen le dice: ¿Sabes qué es, ¿sabes qué es la, la, la ventaja de ser migrante? Que nadie nos entiende. Y eso para mí fue maravilloso porque, porque reduce, resume muy bien: el, nadie nos entiende, pero entonces no importa quién sea yo me puedo reinventar.
1: Si sí, nadie sabe quién es Nuria.
0: Nadie sabe quién es Nuria, entonces es que puedo crear el personaje y me dé mi regalada gana. Así es. Porque nadie me
1: conoce. Qué chingón, sí, porque efectivamente, digamos, pensando en mí, pues ustedes saben quién es Aid, ¿no? Tú tienes tu propia idea de quién es Aid y todo el mundo tiene sus ideas de quién es Aid y espera algo de Aid. Pero donde voy a un lugar donde no me, no me pelan, ¿no? no sé existo, quien... pues me reinvento y soy un nuevo Said tienen a su madre las es que el, tenían anonimato, los demás. el
0: anonimato tiene un una ropa maravilloso y en ese anonimato pues de pronto me, me empecé a tomar clases de swing y, y me iba a distintos lugares donde había una, clases de swing, ¿no? Sí, a, a, a bailar con quién sé quién no y yo llegaba a bailar swing en mi locura, ¿no? Y, y, y luego me metí a un club de lectura y luego me metí, este, llegué a una, porque acá tienen las fraternidades, ¿no? Entonces, vi en internet que había una reunión de una fraternidad de mujeres, ¿no? Que eran graduadas de la universidad, de no sé qué. Pues llegué a la reunión y estaba yo platicando con una jueza y me decía, ¿tú de qué fraternidad eres? Y yo, yo vengo de México, o sea, yo...
1: Yo soy la, fraterna con todos.
0: Platicando con la jueza, pero sabes, o sea, fue como...
1: Sí, 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 o sea, un rollo como ya de, de cinismo en, buen en el buen sentido de, de decir En el aquí buen estoy. sentido de
0: decir si, sí si existo ¿No? y de, de validar tu existencia, decir y no me voy a ir como la vez desde ahí.
1: ¿Cómo no? la vez, como la vez, cabrón. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate que y, sí, te escucho.
0: Y, y, y así es, ¿no? O sea, pues, sí, no valido mis, mi, yo poder trabajar en mi área me tomó cinco años.
1: He, he querido, y este es un paréntesis, he querido saber cómo se llama una película de Woody Allen que vivía hace mucho, a, mucho tiempo donde él se ve borroso Creo que trabaja, a lo mejor estoy diciendo una pendejada y todo el mundo lo sabe, pero yo estoy descubriéndolo en este momento. Ha trabajado siempre el problema, bueno, su identidad, ¿no? Uh -huh. Y este es muy, era cagadísima la película porque cuando tú, cuando lo, la cámara lo ve a él, tú lo ves así. ¿no? Y, y entonces él nadie lo pela, cabrón, nadie en las calles nadie, Entonces dice, ¿qué me está pasando, cabrón? Porque nadie me ve. Y ha sido un, como un terror personal, digamos, que de repente desaparezca para las personas como una, como un, como mi peor pesadilla, cabrón, ¿no? Que la gente no me vea. Que ya sea como insignificante para las personas. ¿no? Está muy cabrón eso de, 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 de perderse digamos de, en, en la en el mundo, que no te, que no te reconozcan ¿no?
0: Que no te reconozcan
1: Que pierdas y te, y tu identidad que,
0: fui, a, fui a en algún momento fui a México con mis hijas y llegamos al aeropuerto y, y, y la banda nos estaba hablando en inglés y nosotros no habíamos abierto la boca ¿no? Y yo y había un compa no quiere taxi quiere taxi quiere no y hablándome en inglés entonces ya suelto pues, yo no cabrón hablo español Entonces ya se quedó así porque pues una cosa decir cabrón otra cosa decir quebrón, no entonces agarró la onda que le estaba hablando a él y que pues yo era de allá no entonces pero es pero pero pues sí te eh, repito si te vas te vas y y tomas responsabilidad tu responsabilidad como, como ente social de otra manera, en cómo participas de la vida social, ¿sabes? Eh, yo, vaya, siempre he sido activista, ¿no? Pero el hoy cómo participo de mi activismo es con mucha responsabilidad de... de, de, de sí, sí pago mis impuestos. Y sí, sí los voy a pagar. Y, y desde ese lugar empoderado me siento con los agentes que me tengo que sentar para hablar del cambio social.
1: Oye, Nuria, te presentaste como migrante. ¿Algún día vas a dejar de ser migrante?
0: Nunca, nunca. Y te voy a decir algo, eso me lo preguntó, y lo, lo mencioné porque me lo, me lo preguntó una, una, una chica de Argentina. Me dice, Nuria, ¿es que ¿cuándo vamos a dejar de ser migrantes? Yo nunca. ¿Y sabes qué? qué? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque no importa que tengan la ciudadanía... Eres migrante, llegaste, llegaste, o sea, eres, eres de
1: afuera. Oye, ¿cuál es la diferencia? Es una pregunta inocente de antropólogo, de antropólogo inocente, no es porque ya sea este pendejo, sino simplemente se tiene que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre haber migrado, por ejemplo, de, ay, se me fue el nombre, de tu municipio este, Atizapunk, a, a Toluca? A Metepec. A Metepec. Este o sea, fue, es, es, es migrar. O a la migrar, Ciudad de México. Pero... Es migrar.
0: Cuando yo, me, yo, cuando yo emigré a, a Metepec, Metepec era un pueblito Y claro que fui tratada como fuereña. Me costó, yo, yo llegué a Metepec a trabajar. A pero no ambiente. cuesta igual. Un, un poco. Pues no, porque, porque ahí hay un, un tema de, de dinámica de poder yo llegué a Metepec a ser directora de comunicación, entonces ahí hay un tema de, pues ya llegó la de la Ciudad de México, ¿no? a trabajar, entonces es la jefa, ¿no? ¿Qué le hacemos? Eh, entonces hay una dinámica de poder y, y me fui ganando a la banda ya sabes, de, vamos por la barbacoa y, ¿no? Pues por la panza entra el amor, entonces ¿no? Pudimos poco a poco eh, querernos, hasta la fecha nos queremos, pero si no hubiera tenido ese, esa dinámica de poder, pues no hubiera, no hubiera habido manera. Fíjate y es que lo mismo que si vas a otro estado de la república, si, si vas a Tijuana, pues sí pues, 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 si somos banda, pero
1: pero eres, o vete a Monterrey. Y eso tiene que ver con mi personalidad más pata de perro, pero yo, yo pues he vivido en Tamaulipas dos años y he andado de pata de perro por algunos lugares, ¿no? Mexicali, etcétera. Este, aquí entre la escala siempre he intentado como jugar de local o sea te decía yo hace rato la gente como que no se da cuenta hasta que de repente se me sale un a ver a ver a qué hora es que no traigo tortas o, o Pero un, también un yo cámaras creo que
0: en tu caso uno porque te sale de manera natural y dos o sea te sale de manera natural querer saber del otro entonces cuando tú reconoces al otro y lo estás mirando pues ya generaste un espacio de confianza ¿no? que, que, que es, no lo podemos negar y pero aunado a eso pues está que que eres antropólogo o sea tú 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 te inmersas no en en esa realidad
1: Entonces, sí, me, me siento casi local en donde, a donde voy no he estado tanto tiempo fuera de del de, 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 del país digamos no o sea he estado días cuatro días cinco días fuera del país pero siempre he intentado esa esta, como pues no, no, yo soy de aquí, cabrón, igual que, que tú, pues, ¿no? En, en la actitud. En la, la actitud, actitud. ¿No? En la actitud.
0: actitud. Y, y mira, yo me parece que yo también fui así. Y, y cuando llegué a Canadá creo que era así. Pero pues cuando el sistema de desigualdades pues, te está madreando, que madreando, que madreando.
1: No, sí debe ser diferente. Acordándote
0: que, que no eres. Llega un momento en que, bueno, pues no, no soy.
1: Pues sí, efectivamente, digamos, a lo mejor yo en Canadá sí parecería de Oriente Medio, ¿no? Es ahí, entonces, seguramente... Tranquilamente
0: a... te dirían que si eres turco, o sea, de sí, verdad, sí, sí. Que, que mira, a mí eso fue algo que me dolía mucho, que no me, de, me, de, me decían todo menos mexicana.
1: Luria, se nos acaba el tiempo, ¿cómo cerramos? ¿Cómo,
0: ¿Cómo cerramos? ¿Cómo, cómo pues concluyes? Mira, yo concluyo con, con... Sé que la migración no la vamos a parar, no la pararemos nunca, ¿no? Pero hagamos... Y para toda la banda que va a emigrar, que, sea, que, que no sea migración de escape. Eh, porque aquellos migrantes que, que lo hacen por escape de, de la comodidad, ¿no? del, del, ah, es que quiero ganar más lana, o, le quitan un lugar a aquel, aquel compa que sí, que sí está perseguido, que sí está eh, eh, necesitando un lugar para vivir.
1: ¿Pero cuál es la diferencia entre escape y, y, y otro, o sea, Mira, el, escape,
0: escape es... el escape es, ¡ay, ya estoy, estoy! ¡Qué hueva trabajar por mi país! Y las cosas no están saliendo como quiero. Así te lo dicen, ¿eh? Sin, sin concreción, ¿no? Sin, me voy por esto. es Porque me he encontrado mucha banda aquí que me dice... Ay, no, es que ella está muy cabrón. Defíneme cabrón, ¿no? De, o sea, de todo esto, defínemelo, ¿no? Sí, no, sí, pues sí. me fui, dije que me estaban, que me pegaron por, por, por mi género. Entonces, llegué aquí pues, y voy a, voy a reclamar que me den, este, me asilo. Y se escaban, pero eso no es cierto. Entonces le estás quitando un lugar a, a la banda. Que, que realmente sí lo necesita. Que organizado, ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: Venía la migración con los ojos abiertos, o sea, no es fácil, no es para todos, salen cosas, o sea, es un nuevo génesis, es una reinvención individual, sí. Eh, y me pides que concluya algo que no se puede concluir.
1: <risa> un placer platicar contigo como siempre Nuria esta fue la bitácora antropológica su episodio número 21 y esperemos que pues, se hayan sentido y la hayan escuchado tan sabrosa la charla con Nuria como yo en este momento gracias Nuria
0: gracias Saido Audiencia
1: en Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica,
0: mi nombre es Nuria soy mexicana, mi ahí, mujer migrante
1: sociólogo
0: apasionada de las ciencias sociales y de las ciencias que son más que ocultas, pero evidentes. Y vivo en Canadá.
1: Yeah.